0: Bienvenue dans Parlons investissement Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie Je suis Olivier Canville, PDG de Réseau Capital Et dans ce balado, je rencontre celles et ceux qui créent cette industrie Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annie Veillet, associée analytique des données et IA, Pricewaterhouse Canada. Annie en trois mots selon moi, passionnée, humaine, optimiste. Bonjour Annie, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans cet épisode, nous souhaitons en apprendre plus sur les éléments clés qui doivent être abordés lors d'un investissement en intelligence artificielle. D'entrée de jeu, Annie, pourrais-tu brièvement nous parler de ton parcours?
1: Euh, oui, absolument. Donc, euh, merci de m'inviter aujourd'hui. Donc, moi, j'ai fait des études, enfin, en fait, en gestion de l'information euh, au HEC. Puis, un des cours que j'ai vraiment euh, préféré est, et vraiment, vraiment précis, c'est au niveau de la programmation. Donc, euh, parcours un peu différent, si on veut. J'ai fini par faire ma maîtrise plus technique euh, par la suite, donc en informatique. Je suis euh, tombée en, dans la consultation tout de suite après. Donc, dès le départ, spécialisation en données et analytiques. Donc, des projets à l'international, j'ai travaillé vraiment euh, toutes sortes de, 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 de différents milieux, différentes organisations, j'ai pu apporter euh, cette expérience-là par la suite avec euh, mes clients au Canada. J'ai travaillé un peu en industrie, euh, le temps d'avoir euh, mes enfants, de, de m'établir un petit peu avec la famille, mais je suis retournée vraiment vers la consultation euh, il y a déjà huit ans, avec une spécialisation en intelligence artificielle responsable. Je suis euh, responsable d'un projet vraiment à portée mondiale pour développer un coffre à outils pour l'intelligence artificielle qui inclut des modules sur l'éthique, la performance, donc les billets, l'interprétabilité, etc., la robustesse et la gouvernance. Donc, c'est vraiment mon, mon focus en ce moment euh, chez PwC.
0: Merci. Euh, on sait que Montréal est, est l'une des plaques tournantes de l'intelligence artificielle dans le monde. Euh, quelles sont les particularités de notre écosystème qui sont qui sont d'intérêt pour les investisseurs
1: Oui, donc c'est vraiment tu sais, il y a beaucoup de belles initiatives à Montréal, il y en a des chercheurs Important, dont Yoshua Bengio, on a le Mila. Euh, en fait, Yoshua, c'est, c'est un des, euh, des plus grands chercheurs dans le monde du deep learning, qui est, euh, pour certains qui ont entendu parler déjà de ce qu'on appelle chat GPT. c'est vraiment la fondation de, de, de la technique qui est utilisée derrière ça. Donc, on est super chanceux d'avoir ce type de chercheur-là euh, à Montréal. Donc, un bassin de talent très important avec une diversité qu'on retrouve rarement ailleurs. Donc, on sait vraiment aussi que la diversité, ça influence la performance dans dans le cas de l'intelligence artificielle. Donc, d'avoir des des gens qui ont des perspectives différentes, d'avoir des équipes vraiment diverses, ça fait des des machines (rire) et des projets d'autant plus performants qui prennent en considération vraiment une, une variété de perspectives. Donc, à Montréal, on a vraiment cette, cette opportunité-là d'avoir cette diversité qui est disponible. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on, qu'on, qu'on cherche à, à faire valoir dans le travail qu'on fait ici. En, en gros, le rapport qualité du talent versus les coûts qui sont très peu élevés, je pense que c'est vraiment difficile à battre euh, Montréal comparativement à ailleurs dans le monde.
0: Sans entrer dans les détails trop techniques, là, tu as parlé de, de Deep Learning qui est une facette de l'intelligence artificielle. Quels sont les, les différents types d'intelligence artificielle qui, qui existent actuellement?
1: Donc, il y a plusieurs façons de classifier les types d'IA, mais dans la sphère de ce qu'on considère vraiment l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle l'IA étroite. Donc, c'est plutôt limité. Ça s'applique à des situations particulières. Donc, on peut quand même considérer certaines automatisations qui ne sont pas nécessairement, euh, intelligentes, euh, mais qui veulent vraiment aider, euh, des machines qui vont vraiment aider les humains à faire ce qu'ils ont à faire. Donc, ça, il y en a quand même beaucoup, puis c'est assez simple. Puis, aussi euh, ce qu'on appelle l'IA à apprentissage automatique, donc le « machine learning », c'est un terme qu'on va souvent entendre. Ça, ça inclut dans cette sphère-là quand même plusieurs autres techniques, dont les forêts aléatoires, la régression, le fameux « deep learning », qui est la, la, la technique qu'on, qu'on entend beaucoup parler, là, comme j'ai vu la… la la popularité de ChatGPT. Donc, ce deep learning-là, c'est vraiment ce qu'on appelle en français le réseau de neurones, qui est une technique qu'on, qu'on doit comprendre qui est très peu transparente. Donc, c'est vraiment euh, une technique qui va être euh, utilisée pour avoir de la haute performance. Donc, on va avoir des résultats vraiment impressionnant de ce qu'on peut produire avec les, le, le réseau de neurones, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est avoir une interprétation, une explication de comment l'information qui a été générée a été euh, réfléchie, dans le fond, si on peut dire ça comme ça, par la machine. Donc, très, très grande performance pour produire de l'information, très peu de transparence. Donc, tout ce qu'on veut expliquer ici, c'est vraiment le fait que différentes techniques vont avoir des, euh, des impacts sur la performance et aussi sur la transparence du résultat qu'on va avoir.
0: Puis Maintenant, pour euh, s'en aller davantage là, du côté de l'investissement en tant que tel, euh, quelles sont les questions importantes qu'un investisseur doit se poser avant d'investir dans une entreprise qui, elle, propose des solutions euh, d'intelligence artificielle ou utilisant l'intelligence artificielle?
1: Euh, premièrement, on doit comprendre les cas d'usage concrets et quels seront les impacts potentiels pour les entreprises qui utiliseraient ces solutions-là. Donc, une solution proposée. Qu'est-ce que ça amène vraiment aux gens qui, qui achèteraient, dans le fond, cette solution-là? Donc, les cas d'usage, il faut les comprendre. Deuxièmement, on doit comprendre les techniques utilisées. Je n'ai parlé un petit peu avant euh, par rapport aux techniques d'intelligence artificielle. Donc, on doit comprendre, encore une fois, quelles techniques on a utilisées pour répondre à ces cas d'usage-là Dépendamment des techniques, il, va avoir des en, il peut avoir des enjeux de transparence ou de risque plus ou moins élevé de sécurité. Donc, certaines techniques très, très, très stables, d'autres qui apprennent en continu et qui sont plus susceptibles d'avoir euh, des, euh, des enjeux de sécurité potentiels parce qu'ils vont être exposés à une quantité de données quand même assez importante provenant de l'extérieur. Donc, on comprend les cas d'usage, on comprend les techniques utilisées, une fois les codes d'usage et les techniques bien comprises, il faut ajouter une revue par rapport à l'éthique. Donc, c'est un peu le troisième volet que, que je recommande qu'on se pose vraiment la question. Donc, est-ce qu'il pourrait potentiellement y avoir des enjeux éthiques ou réglementaires donc, on sait qu'il y a très peu de réglementations en ce moment par rapport à l'intelligence artificielle, mais on a quand même beaucoup d'informations disponibles à savoir qu'est-ce qui s'en vient, quels sont les types de réglementations qui nous sont proposées par le gouvernement sans être nécessairement euh, mis en place pour l'instant. D'ici deux ans, il va certainement en avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de pression pour accélérer cette réglementation-là, mais c'est quand même important d'ajouter ce, cette, cette, ce, ce filtre-là quand on réfléchit à l'investissement qu'on voudrait potentiellement faire dans cette organisation-là. Puis la, la dernière question dans ce troisième volet-là, si on veut, c'est quand même, est-ce que la société est prête à accepter ce type de machine donc, si on pense qu'il peut avoir vraiment un, une pression sociale venant à l'encontre de ce que euh, la solution d'intelligence artificielle propose de faire, je pense que c'est quand même important de, d'y réfléchir. Fait, puis finalement, même si tout est beau côté technologique, éthique, on comprend la valeur qu'on veut ajouter, il faut quand même valider la rentabilité. Euh, donc, si une entreprise achète le produit proposé, est-ce qu'il y a un business case, dans le fond, qui supporte un rendement sur investissement donc, les éléments à considérer ici, c'est est-ce que les coûts associés au déploiement de, des solutions, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va prendre pour que cette organisation-là puisse utiliser la solution d'intelligence artificielle? Est-ce que le client, c'est lui qui doit payer pour les frais de consommation infonuagique? Donc, il y a plusieurs aspects par rapport aux coûts qu'il doit quand même, qu'on doit quand même bien comprendre pour savoir justement quel serait les, l'appétit de l'entreprise pour euh, se, se procurer, dans le fond, cette solution d'intelligence artificielle. Donc, si on pose les, les, les questions à, à ce niveau là je pense qu'on a une bonne idée euh, à savoir est-ce que c'est, c'est un investissement euh, qui a beaucoup de potentiel ou, euh, et quels sont, je devrais dire pas où, mais et quels sont les risques qui pourraient y être associés euh, si on s'embarque dans, dans, cette, dans cet investissement-là et si on veut vraiment aller de l'avant.
0: Maintenant que nous, euh, que nous avons parlé justement de bon, la, la décision d'investir dans une entreprise qui euh, propose des solutions d'intelligence artificielle, comment les investisseurs de leur côté peuvent utiliser eux-mêmes l'intelligence artificielle dans leur décision d'investissement?
1: Bonne question. Donc, si on sait qu'il y a de plus en plus de données disponibles pour faire des analyses. Donc, qui dit « données disponibles », ça veut dire aussi qu'on peut euh, appliquer des techniques analytiques avancées, voire même de l'intelligence artificielle sur ces données-là pour essayer d'avoir euh, des, des informations qui peuvent nous aider dans nos investissements futurs. Donc, est-ce qu'il y a euh, des, des endroits ou des villes dans le monde qui vont, en, qui vont être plus susceptibles d'attirer une plus grande population quels sont les endroits vers lesquels on devrait euh, avoir des nouvelles stations de métro? Quels sont tous ces, ces genres de questions-là qu'on peut se poser par rapport euh, à l'environnement? » et au mouvement des humains, dans le fond, dans la, dans la population. On a de plus en plus de données, des données euh, par rapport à ce qui s'est passé, mais aussi des données qu'on appelle behavioral, donc euh, de comportement, euh, donc des données sur le comportement des humains qu'on peut utiliser pour faire de l'analyse et réfléchir, encore une fois, euh, aux investissements futurs.
0: Maintenant qu'on sait que les investisseurs là, peuvent utiliser l'intelligence artificielle eux-mêmes là, dans leurs décisions d'investissement, comment comment on gère les risques? Parce que, bien entendu, j'imagine qu'il peut y avoir des risques à utiliser ce type d'outils. là Donc, est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des façons de s'y prendre pour gérer ces risques-là?
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est ça. Il y a des, des différentes techniques qu'on peut, qu'on peut faire quand même pour gérer les risques associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Premièrement, ça revient un peu à ce que je disais au début, bien comprendre le code d'usage. Donc, si on fait une analyse qu'on a besoin de comprendre euh, de façon très précise l'information qui nous est fournie, on doit utiliser des techniques appropriées. Donc, on ne peut pas utiliser du deep learning si on a besoin de savoir euh, la, 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 de façon très, très précise les informations euh, pour répondre à la question. Si on a besoin de... de d'avoir assez d'informations pour prendre une décision sans que ce soit nécessairement un chiffre précis ou une adresse précise ou des choses comme ça, euh, on peut utiliser des techniques un peu plus performantes là, comme on parlait de Deep Learning, etc. Donc, bon, une des, 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 des façons de gérer le risque, c'est de bien comprendre, encore une fois, nos besoins en interprétabilité, donc d'expliquer euh, comment la décision a été prise. La deuxième façon, c'est quand même de, de revoir aussi euh, nos, nos analyses internes de euh, gestion de la sécurité, gestion des données, gestion, donc tout ce qui vient autour de l'analytique et de l'analytique avancée. On conseille fortement de, de revoir et d'analyser, s'assurer qu'on a bien pris en considération ces nouvelles techniques-là qu'on s'apprête potentiellement à utiliser. Euh, puis la troisième, c'est encore une fois de, d'éduquer les gens dans l'entreprise. Donc, quand on commence à étudier ce type de technologie-là, on a vu des tendances où c'est les, euh, les data scientists qui vont être un peu mis responsables de, de la totalité de l'utilisation de la technique. Mais c- la réalité, c'est que c'est vraiment de nombreux... Euh, parties prises dans le fond de, dans l'organisation qui vont venir contribuer à la validité de, de l'utilisation de la technologie. Donc, plus les gens sont éduqués, plus ils comprennent ce qu'on essaie de faire, comment les données sont utilisées, quel type de données sont utilisées. C'est sûr que euh, on a euh, une, une meilleure gestion, une gouvernance dans le fond de, de ce qui est l'intelligence artificielle. Donc, variété de gens, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de, de diversité de points de vue, ça amène ça aussi. Donc, d'avoir des gestionnaires euh, de, 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 de responsables de la finance, des gestionnaires responsables de la stratégie de l'entreprise et les, les technologistes qui sont autour de la table en train de, de gérer cette fameuse intelligence artificielle-là, ça, ça aide grandement à gérer les risques associés.
0: Pour terminer, as-tu un ou des conseils à donner aux investisseurs?
1: Je dirais, l'intelligence artificielle, ça, ça fait partie de notre futur. Je ne pense plus qu'il y a vraiment de doute là-dessus. Donc, restez curieux, continuez à vous informer. Faites-vous des amis qui comprennent bien la technologie et la gestion de l'IA responsable. donc En gros, c'est, n'hésitez pas, là, avancez, continuez votre apprentissage, puis euh, faites-vous des amis dans le monde. Ne faites pas ça seul, mais surtout, surtout, euh, n'attendez pas que les, les choses se placent euh, sans, sans avancer vous-même. Là. Je pense que c'est vraiment ça le, le, le gros du message. C'est euh, vraiment le, le, la curiosité, puis le, le, de se faire des amis. Là, là. De en, bien s'entourer. De là. bien s'entourer, exactement. <rire>
0: Euh, merci beaucoup, Annie. Ce, ce fut fort éclairant. Je, je retiens que nous avons des atouts importants euh, en matière d'intelligence artificielle euh, au Québec, mais ça s'agit, il s'agit quand même là, d'un secteur qui est assez vaste euh, et qui... Comme tu l'as dit, en conclusion, demeurer curieux et à l'affût. Il faut en profiter, il faut en profiter de façon cependant responsable. Donc, euh, merci encore de ton temps et de ta générosité.
1: Merci énormément.
0: Merci pour votre écoute. Parlons investissement est une idée originale de Réseau Capital, l'association du capital d'investissement au Québec. Ce balado est réalisé par Virage Sonore. Rendez-vous sur votre agrégateur préféré ou sur le site réseaucapital.com pour retrouver tous les épisodes. Réseau Capital remercie ses partenaires pour leur appui. Caisse de dépôt et de placement du Québec, Investissement Québec, Desjardins Capital, la Banque de développement du Canada, Ernst Young, Théralis Capital, fonds d'action BLG et PricewaterhouseCooper. Cooper